0: Amen, vielen Dank und bevor, bevor wir heute zum Wort Gottes kommen, äh, darf ich noch eine wunderbare Ankündigung machen. Wir haben Gäste hier, ähm, die liebe Naomi und den Mann, den Michael. Naomi ist eine Nichte von unserer Daniela, stimmt das? Nichte. Ich muss, muss, sie sind so eine riesige Verwandtschaft, ich weiß nie, wie sie genau sich zu und, und wie, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, ihr könnt nach vorne kommen, ihr beide mit ihrem Sohn dem Josef Michael, sechs Wochen alt. Ja, äh, Naomi hat ja auch lange in Klagenfurt gewohnt und war oft auch bei uns im Bistro, wenn ihr euch erinnern könnt. Hat sie uns Daniela unterstützt und jetzt lebt sie in Deutschland und ich habe das erst vor kurzem erfahren, dass sie auch ein Baby hat. Instagram verrät das. Meine Frau hat mir das erzählt und wir haben heute die Gelegenheit und das Vorrecht, dieses Kind zu segnen, Halleluja, als Gemeinde und aufzunehmen Und ich ja, bin wirklich begeistert, wenn gläubige Menschen Babys bekommen, ich meine Babys, Gott liebt alle Babys, aber dann ist es immer ein besonderer Segen, auch für das Baby. Schaut, wie süß er ist. Okay, und weil wir euch nicht so gut kennen, ich weiß, ihr habt gesagt, ihr wollt es nicht sagen, aber ich werde euch fragen. Seit wann äh, äh, lebt ihr gemeinsam in Deutschland? Ein Jahr. Ein Jahr, genau. Und äh, geht es euch gut? Habt ihr dort auch Geschwister, Glaubensgeschwister, Familie? Äh, nein. Dann werden wir Doch dafür nicht. beten. Okay. Okay. Und er ist gesund und munter und schlaft gut? Ja. ja. Ganz gut. Gut. Er ist ja. sehr brav. Ja. Lass du dich in der Nacht schlafen. Das ist gut. Ja, wenn wir ein Kind segnen, dann wollen wir immer daran denken, was bedeutet das Kind in den Augen Gottes? Was ist es für Gott? Und ich denke, man muss sich das wirklich manchmal vergegenwärtigen. Woher kommt unser Leben? Jesse ist hatte mal eine Vision gehabt, die mich sehr berührt hat, als er sie beschrieben hat, wie er gesehen hat, den Vater, der am Thron sitzt und ausatmet. Und das sind lauter kleine geist sozusagen von Babys, von Menschen, die geboren werden wollen auf der Erde. Und so müssen wir einfach verstehen, Michael kommt äh, Josef Michael, er kommt direkt aus dem Himmel, sozusagen. Er ist ein Geschenk vom Himmel an euch. Und wenn Gott etwas schenkt, dann gibt er auch die Gnade und alles, was ihr braucht dazu. Das sind wir sicher. Aber dann ist es das Schönste, was wir tun können, dieses Kind in die Hände Gottes zu legen. Und wir, die meisten wahrscheinlich wissen, aber ich erkläre es nochmal, wir machen hier keine Babytaufen, keine Kindertaufen, äh, denn die Glaubenstaufe ist eine Sache der persönlichen Glaubensentscheidung. Äh, aber wir tun das, was Jesus gemacht hat. Der hat die Kinder gesegnet. Ich lese das aus Matthäus, Kapitel äh, 19, Verse 13 bis 15. Vielleicht können wir das auf dem Beamer geben. Matthäus 19, Vers 13 bis 15. Dann wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er ihnen die Hände auflege und bete. Die Jünger aber fuhren sie an. Jesus aber sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solchen gehört das Reich der Himmel. Und er legte ihnen die Hände auf und ging von dort weg. Das heißt, Jesus war es sehr wichtig, die Kinder zu segnen. Und ihr steht heute eigentlich nicht vor mir oder vor der Gemeinde als erstes, sondern vor Jesus Ihr könnt euch das vorstellen, ihr bringt euer Kind zu Jesus. Und ich möchte euch fragen, wenn Jesus euch fragt, was möchtet ihr für euer Kind, was ist euch am wichtigsten, was würdet ihr ihm sagen? Vielleicht einfach ganz spontan aus dem Herzen, was möchtest du für dein Kind? Gesundheit. Gesundheit. Und sein Leben für Gott zu haben. Sein Leben für Gott zu haben. Und den Schutz Gottes. Es steht auch geschrieben, äh, Gott hat seinen Engel befohlen, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen. Und Jesus hat auch gesagt, die Engel der Kinder schauen alle Zeit das Angesicht des Vaters. Und wir dürfen heute ja, dafür beten, wir wollen auch beten, dass Gott euch die Kraft gibt als Eltern und die, die Gnade gibt, äh, eben dieses Kind in seinen Plänen, in seinen Wegen zu erziehen. Und wir sind sicher, dass er euer Gebet hört, weil ihr seid seine Kinder. Lass uns dazu gemeinsam aufstehen. Wir, werden, wir machen das so, wie wir das jetzt schon ein paar Mal gemacht haben. Und äh, zwar werden wir gemeinsam als Gemeinde diesen Segen aussprechen über das Kind. Wir haben das gleich am Beamer. Äh, diese Folie, hast du die, hin Du bist gesegnet, heißt die Folie. Genau. du bist gesegnet. Ja, wunderbar, genau. Hier seht ihr schon den Text dieses Segens. Das ist ein einfacher Segen, wo wir das Kind in, den, in die Hand des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes äh, legen äh, in, und äh, dem Schutz der Enkel anbefehlen sozusagen. Wir wollen uns, unsere Hände ausstrecken und anschließend möchte ich noch äh, auch dem Paul als Ältesten und dem Petra und die Sibylle äh, bitten. Wir werden gemeinsam dann auch äh, noch äh, beten jeder von uns äh, und das Kind und die Eltern segnet. Aber strecken wir die Hände aus und äh, ich möchte einfach den Vater im Himmel einladen. Vater, wir danken dir für deine Gegenwart, dass du jetzt da bist und dass du diesen Segen aussprichst. Nicht nur wir, sondern wir sind nur deine Stimme hier und dass dein Segen überschüttet auf dieses Kind jetzt. Lass uns lesen. Du bist gesegnet mit der Liebe deines himmlischen Vaters. Du bist gesegnet mit der Gnade von Jesus Christus. Du bist gesegnet mit dem Frieden des Heiligen Geistes. Du bist gesegnet mit dem Schutz der Engel Gottes. Du bist gesegnet mit dem Erbe der Kinder Gottes. Amen. Und Vater, wir danken dir. Wir danken dir für Josef Michael. Wir danken dir, dass du wolltest, dass er geboren wird. Wir danken dir, dass er dein Sohn ist und so wie Maria und Josef Jesus in den Tempel gebracht haben und ihn dir geweiht haben. Herr, wir danken dir, dass Naomi und Michael Josef, äh, Michael, dieses kleine Kind, Herr, in deine Hände jetzt legen. Und wir legen ihn in deine Hand. Wir danken dir, dass er geborgen ist, dass er behütet ist, Herr, an Körper, Seele und Geist. Wir danken dir, dass du wunderbare Pläne hast für sein Leben. Dass er ein Kind des Friedens ist, Herr. Ein Kind, das Frieden in seinem Herzen trägt, Frieden, Herr, um sich herum verbreitet, Herr, und Frieden stiften wird. Wir danken dir, Herr, für den Friede, Herr, in den Herzen seiner Eltern, Herr. Und wir segnen seine Eltern, Vater. Wir segnen den Michael, Vater, als das Haupt der Familie, Herr, dass du ihm Weisheit und Gnade gibst, Herr, dass du sein Herz mit Liebe füllst, wo er sich oft gar nicht in der Lage fühlt, diese große Verantwortung richtig zu tragen. Aber der Herr sagt, ich bin stolz auf dich, mein Sohn. Hab keine Angst. Ich bin für dich und nicht gegen dich. Und ich stehe hinter dir. Und Vater, ich danke dir, dass du den Michael segnest, Herr. Ich danke dir, dass du Naomi segnest als die Mutter. Komm, heiliger Geist, und füll sie auf mit Freude und Weisheit, dieses Kind in deinen Wegen Amen. zu erziehen. Amen. Danke,
1: Amen. Amen. danke, Herr. Danke, Herr, dass du einen guten Weg vorbereitet hast. Dass du über dieser Familie wachst und dass du sie führst und leitest. Wir, wir befehlen sie unter deinen Schutz und wir vertrauen dir. Dass du sie führst. Amen.
0: Danke, Vater. Danke, Herr Jesus. Das ist ein kleines Ezebuer. Ein Erleben in deiner Hand erleben wird, Vater. Danke, Herr Jesus. Wir sprechen einen Segen aus über ihn, Vater. Danke, dass dieser Blick, den er jetzt nach oben wirft, Vater, immer zu dir aufgehen wird, Vater. Und dass deine Blicke immer zu ihm kommen, Herr Jesus. Danke, dass er warst, dass du ihn so sehr lieb hast, Vater, und dass du ihn behütest und dass du das Beste für sein Leben wirst, Herr Jesus. Danke, Herr Jesus. Wir leben voller Freude und voller Fülle. Danke, Jesus. Amen. Amen. Himmelischer Vater, wir danken dir. Heute ist wirklich ein unvergesslicher Tag. Weil deine Gemeinde gemeinsam mit dem Glauben einfach für das Kind, Josef, Michael, einfach gebetet haben. Und heute ist eine gastliche Samme angefangen. Und diese Samme wird immer größer und größer sein. Und durch dieses Kind, die Liebe für die Eltern wird nur größer sein. Und deine Herrlichkeit wird immer präsent in das Leben von dieses Kind. Und wir preisen ihn für Schutz, für Gesundheit und für gastliche Segnungen. In Jesu mächtigen Namen haben wir gebetet. Amen.
1: Ja, und wir haben natürlich ein Geschenk noch. Das ist fast genauso groß wie der Josef Michael. <lacht> wir haben hier noch eine kleine, eine kleine, eine große Kinderbibel für euch. Und da könnt ihr immer regelmäßig daraus vorlesen. Und ja, gemeinsam Freude haben am Wort Gottes. Das gebe ich dem Papa. Der darf die schweren Dinge tragen. Genau. Okay. <lacht> seid gesegnet. Schön, dass ihr da seid. Ah, wenn man mal das Mikro in der Hand hat, gibt man es nicht mehr her, so macht man das. Habt ihr das gesehen? <lacht> ich bin wirklich so leicht zu durchschauen, das ist fast schon traurig. Heute noch früher haben mich schon zwei oder drei Leute gefragt, ah, bist du fest angezogen, du wirst schon wieder predigen, oder? Und ich sage, ja. Scheinbar bin ich sonst immer wie ein Schlumpf unterwegs. <lacht> ich darf heute die Predigt machen, danke Jesus. Um, und ich mag ganz am Anfang beten. Okay? Danke, ist es. danke, Herr. danke Herr, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, Herr, dass du lebendiges Wort für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, Herr, dass du sprichst zu unseren Herzen, dass wir nicht nur Worte hören, sondern dass wir dein Wort heute empfangen, dass wir auferbaut werden, ermutigt werden und dass, ja, ich bete echt, Heiliger Geist, dass du übernimmst und dass du, dass du jedes Herz genau dort berührst, wo es Not hat und dass du jeden, jeden Unfrieden in Frieden, Frieden verwandelst, jede Traurigkeit in Freude und ich danke dir, Herr, dass, dass du es bist, der wirkt und, und der ja, Wiederherstellung und Heilung bringen kann und neue Freude, neue Kraft und Vision. Danke, Vater. Amen. Amen. Puh, bin ich froh, dass nicht ich das machen muss. <lacht> Wirklich. Um, und ich muss euch echt gestehen, ich habe... Ich habe mich vorbereitet für die Predigt und es ist mir fast schon peinlich, weil es war so einfach, dass ich mir denke, kann das überhaupt was Gutes werden? <lacht> ihr sind gespannt, okay, ihr seid gespannt mit mir. Weil es war wirklich, ich habe ich hab gedacht, okay, ich darf predigen, Herr, was hast du? Und es war sofort da, weil das war eher ein Thema, das mich jetzt eh schon länger bewegt. Und, und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir gedacht, und was und wie und wie kann ich? Und dann habe ich... Das war's, das ist fertig. Bist du sicher, Herr? Das passt, ja. Okay, also seid gespannt mit mir, ob es wirklich passt. <lacht> ich habe ein ganz einfaches Thema gewählt, weil es einfach ähm, eh nicht immer kompliziert sein muss, oder? Und wenn du dir denkst, das ist aber so fad und so langweilig und so einfach, das ist viel zu einfach für mich, ich brauch's, okay? Dann betest du einfach für mich und sagst, Herr, sie hat es notwendig, wir segnen sie und... Okay, aber vielleicht ist auch für dich was dabei. Gut, ähm <lacht> ich muss das, weil sonst werde ich mich so genieren. Passt schon. Gut, lesen wir mal Römer 8. In Römer 8, oh, die armen Techniker, denen habe ich das heute nicht verraten in der Früh. Es tut mir leid, aber sie sind so schnell. Römer 8 und ich lese ab Vers 18. Und genau geht es um die Hoffnung und die Zuversicht der Gläubigen. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins, Gewicht, nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Super, oder? Halb so schlimm. <lacht> Schon eine gute Botschaft, können wir schon heimgehen, oder? <lacht> denn das sehnsüchtige Haaren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und dann geht es einfach weiter, dass es einfach nicht immer so einfach ist und dass die Schöpfung manchmal ein bisschen seufzt und einfach die Erlösung erwartet. Und in Vers 24, denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung, denn wer hofft, was er sieht, wenn du das erste eh schon siehst, dann ist ja gar keine Hoffnung mehr. Ja? Aber wir erwarten, äh, wir sind auf Hoffnung hingerettet worden. Und das muss man jetzt noch nicht sehen, die Errettung. Uh, gute Nachricht. <lacht> äh, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Und dann geht es einfach darum, wie du im Ausharren äh, beständig sein kannst, durch Gebet. Und wenn du dann gar nicht mehr weißt, was du beten sollst, dann kannst du einfach... Seufzen. Und Gott hört auch dieses Gebet in unaussprechlichen Seufzern oder du betest in neuen Sprachen und Gott hört dieses Gebet. Ähm, Univers 28, denn wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Und in Vers 30 noch, die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Halleluja. Genau. Ähm, da sind wir schon mitten im Thema. In Vers 28, der ist ein sehr bekannter Vers. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Und der zweite Teil, der wird oft gar nicht so mitgesagt, ähm, da steht denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und jetzt kannst du einen kurzen Schock haben. So, du meine Güte, bin ich nach seinem Vorsatz berufen? Ja, bist du. Weil ähm, als sich das Problem ergeben hat im Garten Eden, äh, die, die Menschen haben sich entschieden, ähm, ihren Weg ohne Gott zu gehen. Sie haben sich gedacht, wir können es eigentlich alleine auch ganz gut hinkriegen. Er hat sich diese Trennung ergeben und Gott wollte das von vornherein nicht und er hat einen Vorsatz gefasst, nämlich einen Weg der Erlösung zu schaffen. Und diesen Vorsatz hat er durch Jesus zur Vollendung gebracht. Amen. Und äh, somit bist du inbegriffen. begriffen, ja? <lacht> weil ähm, selbst wenn du Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen hast, das Angebot ist hier. Und du musst nur sagen, Jesus, dieses Angebot möchte ich annehmen. Vater, dieses Angebot möchte ich annehmen. Und dann gehörst du zu denen, denen alle Dinge zum Guten mitwirken. Amen. Also schon ein guter Grund, ja, sich auf die sichere Seite zu positionieren. Und das Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Das ist wirklich ein, eine abenteuerliche Fahrt, eine interessante Reise. Leben an sich ist schon eine spannende Geschichte, äh, ich finde es nicht immer lustig, ehrlich gesagt. <lacht> Manchmal denke ich mir, meine Güte, wie lange dauert denn das jetzt noch? Aber ähm, das Leben ist ein Abenteuer und vor allem mit Jesus ist das Leben ein Abenteuer. Und mir gefällt es so, wie die ersten Jünger es ausgedrückt haben, ähm, beziehungsweise wie sie bezeichnet worden sind. Sie sind bezeichnet worden als die des Weges sind. Die des Weges. So haben die ersten Jünger, ähm, sind sie genannt worden. Und wir sind am Weg, oder? Ich bin definitiv noch nicht am Ziel und du höchstwahrscheinlich auch nicht. Aber wir sind am Weg und das ist eine gute Nachricht. Wir sind unterwegs mit Jesus, wir gehen nicht allein und ähm, genau, Preist den Herrn, oder? Wir sind unterwegs, ähm Manchmal macht der Weg ein bisschen mehr Spaß, manchmal macht er weniger Spaß, <lacht> aber das passt schon so. Gut, dass es Nav Navigationssysteme gibt, oder? Ich bin so froh dafür, weil ähm, ich bin kein gelernter Pfadfinder, so wie mein lieber Ehemann. Der hat das in seiner Jugend gelernt und der kann immer so nach der Windrichtung. Oh ja, wir müssen hier lang. <lacht> ich ich brauche da mein mobiles Dingsbums. Das sagt dann, links abbiegen und dann mache ich das und dann, ja, dann traue ich mich auch nach Wien fahren, das haut hin. Ja. Äh, ohne Navigationssystem wäre es ein bisschen schwierig für mich. Ähm, und Karten lesen ist auch so eine spannende Geschichte für mich. Früher hat man ja Karten lesen müssen und es war so Hokuspokus. vielleicht geht es gut, vielleicht auch nicht. Also ich war da nicht so ganz gut in dem Ganzen. Und meine Kinder haben mir das so lustig erzählt, sie sind einmal mit der Oma irgendwo hingefahren und die Oma hält sich gerne an traditionelle ähm, Sichtweisen und die hat halt dann den Kindern die Karte in die Hand gedrückt und hat gesagt, so und ihr sagt mir jetzt den Weg an und die Kinder waren so, jetzt warte mal. <lacht> sie sind dann genau dorthin gekommen, wo sie hin mussten, im tiefsten Waldviertel, das ist wirklich eine Meisterleistung. Ähm, genau, aber eine lustige Geschichte, ich habe gestern zu meinem Freund gesagt, ähm, ich habe mir die Beispiele alle aufgeschrieben, damit ich nicht wieder irgendein Plätzchen erzähle, hoffen wir, es hat geholfen. Ähm, ein Beispiel für euch bezüglich Navigationssystem. Ja? Ähm, mein Mann hat äh, vor vielen, vielen Jahren, als er noch jung war, <lacht> jünger als jetzt, okay, Entschuldigung, <lacht> wir haben eine Zeit lang gemeinsam in Wien gewohnt und da waren wir ganz jung und mein Mann war Student, eifriger Student, Wahnsinn. Ah, und er hat nebenbei gearbeitet als Fahrradkurier, Veloce, super cool, ey. ich war so beeindruckt einfach, er war so cool. Und ähm, das war, ich weiß gar nicht, ob es das jetzt überhaupt noch gibt, diese Fahrradkuriere, die haben einfach wichtige Dinge, die man ganz dringend braucht, von A nach B bringen müssen. Und haben dann so ein Funkgerät da gehabt und sind immer rr, rr, schnell kommen und düda, düda. Und äh, als das hat mein Mann gearbeitet. Und mit seinem eingebauten, äh, er hat eine Fähigkeit, die hat mich damals schon immer begeistert. Er, er hat sich den Stadtplan einfach angeschaut, so. Okay? Und dann hat er genau gewusst, wo er hin muss. Und er hat wirklich den kompletten Stadtplan von Wien intus gehabt. Und wir sind oft ähm, arme Studenten, kein, haben wir ja kein Geld und kein, gar nichts, sind wir oft mit dem Radl durch Wien gekurft Und ich bin halt immer hinter ihm hergefahren und habe gehofft, dass ich ihn nicht verliere. Nicht als Fahrradkurier, sondern wenn wir in der Freizeit irgendwo hingefahren sind. Und... Ähm, es hat mich einfach immer erstaunt er hat irgendeinen Straßennamen gehört und hat genau gewusst, wo er hin muss und wie er dorthin kommt. Nicht nur, dass er weiß, wo er hin muss, sondern auch wie er dorthin kommt. Unglaublich, oder? Also es hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt und es war eine lustige Geschichte. Und ich glaube, heute ist es wahrscheinlich auch noch so, wenn du ihm irgendeine Straße fragst, in Wien ungefähr, und dann weiß er schon, aha, und da muss man da und dann Praktisch, oder? Super. Aha. Aber leider bin schon ich schon immer in Gottfried Oh je, ich muss da ein eigenes Navigationssystem suchen. Und er ist außerdem meine Konkordanz, also wirklich, ich bin so praktisch verheiratet, das ist echt super. Genau, aber, Entschuldigung, aber da gibt es jetzt ein bisschen, also, da muss man jetzt eine Balance finden im Leben, ja? Ähm, es gibt die einen, die, wenn sie irgendwo hin müssen und dann nicht genau den Weg ken kennen, die so mit dem Navi vor der Nase fahren. Und dann fahren sie und, fahren sie und fahren sie und fahren sie und fahren einfach nur dem Ding nach und ähm, kommen dann unter Umständen, obwohl sie nach Dänemark wollten, in Italien raus. Das ist schon passiert. Äh, weil sie einfach nur immer auf das Navigationssystem schauen und das rundherum irgendwie nicht mehr im Blick haben. Ja. Das heißt, es ist einfach besser, man hat das... Navigationssystem Intus und muss nur von Zeit zu Zeit ein bisschen nachschauen, weil dann kann man den Weg besser genießen. Und es ist eine ziemlich schöne Metapher, finde ich, für unser Leben mit Jesus. Es ist gut, wenn wir unser Navigationssystem, das ist das Wort Gottes ist, wenn wir es Intus haben und von Zeit zu Zeit nachschauen und dann den Weg auch genießen können mit ihm. Amen. Ja, dass wir nicht immer, immer ich schon, finde find schon cool Bibel lesen und auch mit ähm, Wort gehen aber wenn man immer nur das Wort dann hat und jeden mit dem Wort so und, aber nein, das kannst du nicht sagen, weil das ist nicht so und das ist dann nicht so zum Weg genießen okay, gut, das war jetzt für die, die es hören wollen <lacht> okay, aber wir sind mit Jesus auf dem Weg wir wollen den Weg mit ihm genießen und ähm, das Wort Gottes beschreibt es sehr schön für uns im Psalm 17 findest du eine schöne Umschreibung. Psalm 17, Vers 5. Psalm 17, Vers 5. Meine Schritte hielten sich in deinen Spuren und meine Tritte haben nicht gewankt. Das ist eine schöne Verheißung, oder? Wenn wir mit Jesus gehen, dann dürfen wir in seinen Spuren gehen und dann werden unsere Dritte nicht wanken. Und im Psalm 18... Das ist auch ein sehr schöner Vers in Vers 37. Psalm 18, Vers 37. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Halleluja. Schön, oder? Schöne Verheißung, die wir hier haben. Ähm, genau, und wir gehen einfach Schritt für Schritt vorwärts. Und das Endziel, wo wir hinwollen, das ist ganz gut, wenn man das auch weiß, wo man hin möchte, sonst wird es schwierig, den Weg zu finden, oder? Ja. <lacht> Das Endziel findest du in 1. Petrus, im ersten Kapitel im Vers 9. 1. Petrus 1, Vers 9. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Oder das Heil der Seelen. Das ist unsere, unser Ziel. Ja, die Erlösung, die Errettung, dass wir mit Jesus die Ewigkeit im Himmel verbringen können, das ist unser Ziel. Da gehen wir darauf hin. Und... Äh, aber, wie ähm, ich habe schon gesagt, das ist eine spannende Reise und wir wissen jetzt, okay, wir stehen hier, wir wissen, wo wir hin wollen, aber wir gehen Schritt für Schritt. Einen Schritt nach dem anderen. Ja? Und das ist ähm, manchmal lustig und manchmal nicht so lustig. <lacht> äh, und manchmal sind die Schritte einfach unglaublich riesig. und ähm, Wir haben vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, sind wir mit ihnen die Chepperschlucht gegangen. Ich glaube, das war ja das letzte Mal, wo ich mit den Kindern gegangen bin. Und da war eins von unseren Kinder war damals drei oder so. Und ähm, also winzig. ja, Winzig. Drei oder vier. Hochmotiviert. Wirklich. Wandersmann wie im Buch. Ja? Hochmotiviert. Und die Chepperschlucht, ich weiß nicht, wer von euch diese Schepperschlucht kennt, das hat teilweise wirklich ordentliche Stufen drinnen. Ja. Da hab ich, muss ich ordentlich steigen. Und dieses Kind, das war so motiviert, das ist von ganz unten bis hinauf, wo der Ausstieg ist, marschiert mit einer Freude und mit einer Lust und hat diese Stufen, die für mich schon so, das Kind, ich weiß gar nicht, wie sie es gemacht hat, so und ist einfach von unten bis nach oben marschiert und hat so eine Freude an dem Ganzen gehabt und war den ganzen Weg irgendwie lustig und wir waren selber so erstaunt. Meine Güte, puh. Ähm, aber das ist so ein schönes Bild manchmal, ähm, die ein wie die Einstellung auch entscheiden kann, wie der Weg ist und wie die Schritte, wie man das auch annehmen kann, wenn die Schritte vielleicht manchmal ein bisschen schwierig sind, wenn sie mir zu groß vorkommen. Aber wenn ich trotzdem mit Freude gehen kann, dann gehe ich auch die Riesenschritte mit Freude und wer der Papa hat natürlich fest unterstützt und dann immer ein bisschen hochgezogen. Aber genauso macht es ja Jesus mit uns, oder? Wenn die Schritte irgendwie riesig ausschauen, dann geht er trotzdem mit uns und ähm, hilft uns ein bisschen. Und dann kommt wieder ein leichteres Stück des Weges, aber manchmal ist es halt nicht ganz so harmonisch, dieses Schritt für Schritt vorwärtsgehen mit Jesus. Und ich würde manchmal ganz ehrlich einfach sitzen bleiben und nicht mehr weitergehen. <lacht> Aber dann kommt mein Freund, Jesus, und sagt, komm, ein Stickerl gehen wir noch. Und ich vertraue ihm. Ja, er hat einen guten Weg für mich und er geht, für mich, geht mit mir vorwärts und dann kann ja gar nichts mehr schief gehen. Und ich habe eine Person, die mich sehr fasziniert in der Bibel und die habe ich jetzt in meiner täglichen Bibellese, habe ich mich wieder mit ihm beschäftigt und den finden wir im 1. Mose. Da geht es nämlich um den Josef. Passt, oder? Habe ich heute voll gut ausgesucht. Gell? <lacht> da geht es um den Josef. Ähm, der Josef ist ein Sohn von Jakob. Und äh, im 1. Mose 30, in Vers 22, ähm, 22 bis 24 lesen wir. Und Gott dachte an Rahel und Gott hörte auf sie und öffnete ihren Mutterleib. Und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Da sagte sie, Gott hat meine Schmach weggenommen. Und sie gab ihm den Namen Josef und sagte, der Herr füge mir einen anderen Sohn hinzu. Gott, äh, Josef bedeutet Gott füge hinzu. Mitschreiben? <lacht> Josef bedeutet Gott füge hinzu. Und ähm, falls du die Geschichte nicht kennst, kannst du sie nachlesen, ist es sehr... Ja berührende Geschichte, die ganze Familiengeschichte, weil die Helden Gottes sind oft nicht so Helden wie im Fernsehen, sondern das sind ganz normale Menschen mit auf und ab, mit hin und her, mit Familiengeschichten, die vielleicht nicht immer so romantisch sind. Jakob hat von seiner Heimat weggehen müssen, weil er sich nicht so gut benommen hat zu Hause. Das hat nicht so gut funktioniert. Er ist in ein fremdes Land gegangen, hat dort eine junge Frau getroffen, die ihm wahnsinnig gut gefallen hat, diese Rahel. Die wollte er gerne heiraten. Äh, ist in eine Familie gekommen, die auch nicht so schön war. Nämlich sein Schwiegervater hat sich gedacht, warte mal, ich habe ja noch eine andere Tochter. Soll er die zuerst heiraten? Und hat ihm in der Hochzeitsnacht die falsche Tochter untergejubelt. Und am Morgen kam er drauf, ups, jetzt bin ich mit der Verkehrten verheiratet. Und das war nicht das, was er wollte in seinem Leben, der Jakob. Dann hat er noch für die andere, für seine geliebte Rahel ähm, gedient und sie dann auch noch heiraten dürfen. Und dann ist das Kinderkriegen losgegangen. Dann hat die eine ein paar Kinder gekriegt und die Rahel hat keine Kinder gekriegt. Und dann war sie traurig und dann haben sie sie angefangen, die das waren Schwestern, die Rahel und die Lea, und dann haben sie sie angefangen noch über ihre Mägde zu definieren. Die haben dann auch noch den Jakob heiraten dürfen und mit ihm auch noch Kinder kriegen dürfen und das war so hin und her. Und schlussendlich hat dann die Rahel, die geliebte Frau vom Jakob, auch endlich, endlich, endlich nach vielen Jahren ein Kind bekommen. Und dieses Kind war der Josef. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn man sehr lange auf ein Kind wartet und sehr lange auf eine Verheißung hofft, dann ist einem das ganz besonders kostbar, oder? Und dann ist einem das ganz besonders wert. Und genau so war es im Fall vom Josef. Der Josef war dann das Lieblingskind vom Papa. Ja, er hat schon viele, viele Söhne gehabt, aber er war halt das schatzi -Burli. Und wenn mehrere Kinder sind und dann äh, kann es unter Umständen in manchen Familien, ich weiß ja nicht, vorkommen, dass die Kinder nicht immer lieb miteinander sind und ein bisschen streiten und so. Und höchstwahrscheinlich war es in der Familie von Jakob auch so, dass die Jungs nicht immer so freundlich miteinander waren. Und der kleine Josef hat bestimmt gewusst, was er machen muss, nämlich fest und laut schreien. Und dann hat er immer Recht bekommen. Und die anderen waren dann nicht so gut zu sprechen auf ihn. Das siehst du im 1. Mose 37. Da war er dann schon älter, da war er schon 17 Jahre alt. Und in Vers 2 ganz am Ende steht, Josef hinterbrachte ihrem Vater die üble Nachrede über sie. Also er ist immer ganz fleißig, ganz schnell zum Papa gelaufen und hat erzählt, was die Brüder alles Schlimmes angestellt haben. Die sind schon wieder schnell mit dem Moped gefahren. Die waren schon wieder im Bollwerk. Die haben schon wieder Schule geschwänzt. Alles haben die Eltern gewusst vom Josef. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie die Brüder zu sprechen waren auf ihren, auf ihren Nicht-Lieblingsbruder in dem Fall. Und dann zu allem Überfluss. Es steht da in Vers 3 und Israel liebte Josef mehr als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war und er machte ihm einen bunten Leibrock. Er hat ihm ähm, so einen schönen, schönen Mantel ge gemacht, der ähm, einfach seine besondere Stellung hervorgestrichen hat. Und ihm als den Jüngsten wäre das ja schon gar nicht zugestanden, wenn dann eher dem Ältesten, ja. Aber er der Jüngste und der hat sich wahrscheinlich ein bisschen sehr wichtig gefühlt. Und ähm, er ist auch nicht besonders weise mit, diesem ganzen, äh, mit dieser ganzen Situation umgegangen, der Josef. Er hat dann nämlich Träume bekommen, er hat Träume gehabt und seine erste Idee war, pass auf, diese Träume, die werde ich jetzt gleich mal allen erzählen, Papa, Mama und alle meine Brüder ähm, Lesen wir das gemeinsam in 1. Mose 37, ab Vers 5. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben mitten auf dem Feld. Und siehe, meine Garbe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Garben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten die, seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er hat dann noch einen anderen Traum gehabt, wo es wieder die gleiche Situation war. Ähm, siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Und das hat er auch wieder seinem Vater und seinen Brüdern erzählt. Und dann hat sogar der Vater gesagt, du, Buschi, geht's geht's noch immer an? Was glaubst denn du, wer du bist? Ähm, in Vers 10 kannst du das lesen. Was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, ich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und die Brüder waren eifersüchtig auf ihn, aber sein Vater steht hier, er bewahrte das Wort. Er hat es in sein Herz aufgenommen und hat darüber nachgedacht. Ähm, also dieser Josef ist schon eine spannende Person, oder? Lustige Lebensgeschichte, <lacht> fangt schon gut an. und ähm, manchen von uns geht es vielleicht ähnlich. Deine Biografie ist nicht so reibungslos. Du bist jetzt nicht so im harmonischsten Elternhaus geboren. Deine Kindheit war nicht immer so einfach, weil vielleicht auch deine Stellung in, bei den Geschwistern nicht so einfach war. Ähm, und du bist nicht allein. Es kommt, kommt vor. Und unser Weg mit Gott ähm, hat Gute. Gute Facetten und weniger gute Facetten. Und das kann man an der, an der, am Beispiel vom Josef so wunderbar sehen. Ja? Dass das Leben halt einfach manchmal nicht so nett ist und dass es manchmal Herausforderungen gibt. Die Frage ist nur, wie geht man dann damit um? Ja? Und beim Josef war es eben so, ähm, seine Geburt war sehr glücklich, das Drumherum war weniger glücklich und er hat von vornherein eine gute Stellung eigentlich gehabt. Ja? Er war das Lieblingskind, er war sehr geliebt, äh, sehr angenommen Enge Verbindung zu seinem Vater, was kann man sich Besseres wünschen, oder? Wenn man eine enge Verbindung zu seinem Vater hat, sich der Liebe des Vaters auch bewusst ist. Ähm, und trotzdem hat es in dem ganzen Schwierigkeiten mit den Geschwistern gegeben. Ja, also, irgendeine Herausforderung hat, hat jeder irgendwo. Und wenn du dir denkst, ach, wenn ich doch nur hier und da in der Familie geboren wäre oder wenn, ich, wenn nur der mein Vater wäre, ja, dann wäre es halt wieder andere Probleme. Weil Herausforderungen gibt es überall, oder? Und genau, also es ist ihm sehr gut gegangen von seiner Stellung her. In Bezug auf seine Geschwister ist es ihm nicht gut gegangen, ja, weil er hat gar kein gutes Verhältnis mit denen gehabt. Und die Konsequenz aus dem Ganzen, aus den Geschwisterstreitigkeiten war dann, seine Brüder haben ihn so gehasst und sie haben ihn und er ist dann gekommen und wollte nachschauen, wo sie so sind und dann hat er sie endlich gefunden und sie haben ihn dann von Weitem kommen sehen mit seinem auffälligen Mantel und haben sie gedacht, oh, jetzt kommt der schon wieder. Ich halte den nicht aus. Der redet immer nur so gescheit und tut so, wie man alles wissen würde. Und dann erzählt er dem Papa immer so viel Lügen über uns und jetzt kommt der schon wieder. Und die Stimmung war so schlecht unter seinen Brüdern, dass sie beschlossen haben, wir bringen ihn um. Den halten man einfach nicht mehr aus. Der nervt uns so viel. Wir bringen ihn um. Und ähm, da muss man sich vorstellen, die müssen schon wirklich aggressiv gewesen sein. Ja? Das macht man ja nicht. Nicht einfach so. Ähm, Genau, aber einer seiner Brüder, der Älteste, der Ruben, hat sich gedacht, Na, warte mal, das lasse ich nicht zu, wir, wir hauen ihn nur fest, das ist in Ordnung. <lacht> aber dann tun man da in die Grube eine und wenn alle anderen weg sind, werde ich ihn herausholen. So hat sich das sein Bruder gedacht. Ähm, in Vers 24 steht das in 1. Mose 37. Ähm, und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer, es war kein Wasser darin. Gott sei Dank, weil sonst wäre er ertrunken. <lacht> Ähm, und dann denkst du dir, jetzt ist er aber wirklich, jetzt hat er ein Problem, oder? Jetzt sitzt er ganz tief in der Patsche und jetzt ist es wirklich 17-jähriger Bub und jetzt sitzt er da und äh, es schaut echt schlecht aus. Furchtbar, oder? Es kommt noch schlimmer. <lacht> es kommt noch schlimmer. Ähm, und sie haben ihn zwar nicht umgebracht, aber seine Brüder haben dann gedacht, oh, der, der nervt und so und was. Ah, vielleicht können wir ein bisschen Geld mit ihm verdienen. Hm. Und da haben sie nämlich so eine Karawane gesehen. Ein die haben Waren von A nach B gebracht und haben sich gedacht, oh, super, denen gehen wir den mit, verkaufen wir denen. Und die sollen den dort dann irgendwo als Sklaven verkaufen. Ähm, dann haben wir was davon, nämlich ein bisschen Geld. Und wir sind einmal endlich los und unserem Papa werden wir das schon beibringen. Sie haben sich dann eine gute Ausrede überlegt, haben diesen schönen Mantel genommen, eine Ziege geschlachtet, den Mantel zerrissen, blutbefleckt und dann sind sie zum Papa gegangen. Papa, Papa. Dann haben die Papa nach Strich und Faden angelogen und haben gesagt, oh, du meine Güte, der arme Bruder, oh, leider ist er nicht mehr da. Und Jakob war untröstlich. Ja. Aber die Brüder waren ganz froh und haben sich gedacht, super, das Problem haben wir fein gelöst. Ja. Und der Josef, war wahrscheinlich weniger froh, weil ähm, auf dem Weg als Sklave verkauft zu werden, geht es dir wahrscheinlich nicht gut, oder? Ich glaube, es sind nicht so viele da, die schon einmal auf diesem Weg waren. Ähm, das heißt, uns geht eigentlich eh alles super, oder? <lacht> Dieses Problem hatten wir noch nie. Ähm, genau. Also wieder ganz von unten. Er war, schon, er war zuerst oben, dann war er unten und dann ist er noch tiefer gefallen. Nämlich auf dem Weg, als Sklave verkauft zu werden. Ähm, da musst du ein paar Seiten über, also eine Seite überspringen. Ähm, der Weg mit Jesus ist ein spannender Weg, habe ich schon gesagt, oder? Und Gott hat das Ganze so geführt, wenn du nachliest in 1. Mose 39, 1. Mose 39, Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden. Und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Und in Vers 3, als nun sein Herr sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, das segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Preist den Herrn, oder? So geht Gott mit uns. Auch mit dir. Du denkst dir, es kann nicht mehr schlimmer kommen und in dem Fall ist es, glücklicherweise nicht mehr schlimmer gekommen, weil Gott hat die Situation gewendet. Ja? Und er hat aus einer scheinbar ausweglosen, furchtbaren Situation doch noch etwas Gutes gemacht. Er ist nämlich an eine, er war zwar Sklave, aber er war ein Postsklave <lacht> oder wie man das auch immer sagt, ein Sklavenchef. Er, war, er ist in das Haus eines hohen Ministers, eines hohen Beamten gekommen und dem ist wirklich viel Verantwortung übertragen worden und er hat eigentlich einen guten Job gehabt. Er hat bestimmt viele Freiheiten gehabt und ähm, hat über so viele Sachen entscheiden können und ähm, mir gefällt es einfach so, wie das aufgeschrieben ist. Ähm, der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Amen. Das ist ein gutes Bekenntnis für dich selber. Ich bin eine Frau, der alles gelingt. Amen. Weil Gott mit mir ist. Nicht, weil ich so schlau bin. Na aber weil Gott mit mir ist. Amen. Und ähm, was wir daraus lernen können ist, egal in welcher Situation wir sind, Gottes Hand ist nie zu kurz, um uns zu helfen. Gottes Hand ist nie zu kurz, um einzugreifen. Und Gott, Gottes Gunst ist immer gegenwärtig. Und ähm, wenn wir eine gute Einstellung haben und unsere Sachen gut machen, dann segnet Gott das. Amen. Und dann wird es uns einfach gelingen. Und dann... Ähm, er war ganz unten und jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf mit seiner Biografie. Ja, spürt ihr das? Es, geht wieder, es wird wieder besser, es wird wieder besser. Ähm, und jetzt denkst du dir, super schöne Geschichte und jetzt wäre Happy End vielleicht oder so bei einem Hollywood-Film. Aber das Leben geht weiter und es ist vielleicht auch in deinem Leben so. Du hast eine gute Zeit gehabt und dann geht es weiter. Äh, er war in diesem Haus des Potiphars und äh, dieser Potiphar hatte eine fesche Frau, und die fesche Frau hat den feschen Josef besonders fesch gefunden und wollte, ähm, die Bibel umschreibt es als, dass er bei ihr liegt. Ja? Sie wollte, dass er mit ihr ins Bett geht. Und der Josef hat, die, hat gewusst, dass das Gott nicht gefällt und hat sich ähm, nicht unter Druck setzen lassen. Ja? Und sie hat ihn immer wieder komm und die war sicher fesch und die war sicher sehr verführerisch, aber er hat der Verführung widerstanden. Und als Lohn für seine Standhaftigkeit, dass er das tut, was Gott möchte, ist ins Gefängnis geworfen worden. Ups, schon wieder geht die Biografie bergab. Und jetzt kannst du sagen, ja, selber schuld, war er nicht so dumm gewesen, hätte halt. Nee, es ist, gut mit den, ähm, es ist gut, mit den Prinzipien Gottes zu gehen. Okay? Auch wenn es vielleicht bedeutet, ähm, dass dir ein Nachteil in einer Situation erwächst. Ja? Ähm, ja, du wirst hoffentlich nicht ins Gefängnis kommen, wenn du dich an die Prinzipien Gottes hältst. <lacht> Josef ist im Gefängnis gelandet in Vers 21. Und die ägyptischen Gefängnisse waren wahrscheinlich nicht sehr komfortabel. Aber vielleicht in einer Pyramide ganz unten na Scherz. <lacht> Aber, er war eben im Gefängnis, aber ähm, scheinbar mit einer guten Einstellung. Okay, jetzt bin ich im Gefängnis, ich bin trotzdem freundlich zu den Menschen. Ähm, ich schaue, wem ich etwas Gutes tun kann. Ich schaue, wem ich ein nettes Wort sagen kann. Und er ist aufgefallen. Er ist aufgefallen. Und das ist auch ein guter Hinweis für mich, wie ich mein Leben leben darf. So wie, wie wir auch die letzten drei Tage gehört haben. Äh, wir können einen Unterschied machen, egal wo wir sind. Egal wo wir sind, wie wir reden, wie wir andere Menschen behandeln, wie wir ähm, unsere Aufgaben erledigen, das macht einen Unterschied. Ja? Und eine gute Einstellung hilft da irrsinnig dabei. Ich bin kein, äh, keine begeisterte Hausfrau, leider. <lacht> ich habe es zwar gern sauber, aber putzen tue ich nicht unbedingt gern. Ähm, aber ich habe über die vielen Jahre gelernt, das, was ich tun muss, doch mit einer gewissen Freude zu machen. Ja? Und äh, dann geht es mir besser. Das Haus ist ein bisschen sauberer als andersrum. Und allen anderen, um mich herum, geht es auch besser. Ja? Wenn ich jetzt nicht immer grantig bin, wenn ich Staub sagen muss. Das heißt, ganz egal, wo du bist, mach das, was du zu machen hast, mit einer guten Einstellung. Amen. Gottes Wort. Hey. Ich rede zu um mir selber, okay? Uh, und in Vers 21, im 1. Mose 39 liest du, er war dann im Gefängnis. Ja? Und in Vers 21, der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Und der Oberste des Gefängnisses übergab allen, alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Cool, oder? Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war, also mit Josef. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Super! Vom obersten Sklavenboss zum Gefängnisinsassen und gleich wieder zum Gefängnisboss. Cool, oder? Das ist eine Karriere. Aber wirst du fast neidisch. <lacht> Aber was lernen wir daraus? Dass Gottes Hand immer da ist. Ganz egal, wie ausweglos die Situation ausschaut. Ganz egal, wie... Um, unbequem es also rundherum ist. Ja. Um, Gott ist da. Und er stellt sich dir zur Seite und er macht unmögliche Dinge möglich. Amen. Und dann wirst du halt zum Gefängnisboss. Cool, oder? <lacht> um, genau. Und dann... Um, weiß ich nicht, ob ihr die Geschichte kennt, so auf alle Fälle im Gefängnis, er hat wieder viel Verantwortung gehabt, er hat seinen Einfluss auch dort ausüben können, was für mich wirklich erstaunlich ist, ja? wie man an so einem dunklen Ort dann trotzdem noch irgendwie Hoffnung und Zuversicht ausstrahlen kann, aber Gottes Kraft macht es scheinbar möglich, ja? dass man trotzdem noch, und Gott war mit ihm und alle haben das gesehen. Und dann sind zwei Männer gekommen ins Gefängnis, die waren auch für den Pharao Angestellte, der eine war der Mundschenk, der andere war der Bäcker und die haben halt irgendwas gemacht. Wahrscheinlich waren die Zuckerkringel nicht so hübsch oder so und der Wein ist ein Tropfen nebengegangen. Die sind dafür ins Gefängnis gekommen. Ja. Und die haben den Josef dort getroffen und ähm, in der Nacht hatten beide einen Traum. Ja, der eine hatte einen Traum, der andere hatte einen Traum und sie haben nicht gewusst, was diese Träume bedeuten sollen, aber Josef hat ihnen dann helfen können und für den einen war es eine gute Sache, weil er hat zu ihm hat Josef gesagt, du wirst bald wieder deinen alten Posten bekommen, es wird alles gut funktionieren. Für den anderen hat er leider eine schlechte Botschaft gehabt und ähm, das ist dann auch so eingetroffen. Und der eine, der die gute Nachricht bekommen hat, ähm, der wieder zurück kehren durfte an den Hof des Pharaos, der hat dem Josef hoch und heilig versprochen und gesagt, ich werde an dich denken, ich denke an dich und ich helfe dir, ich hole dich hier raus. Das sind ja so schwitzende Männer im Gefängnis, ich kann man es super vorstellen. <lacht> ähm, was ist passiert? Er hat nicht an ihn gedacht und das, kann, das könnte auch vorkommen in deinem Leben. Dass du dich auf Menschen verlässt, dass du Menschen dein Vertrauen schenkst, dass du ihnen wirklich hilfst. Ja? Und sie versprechen dir, ich schaue auf dich, ich werde dich nicht anladen lassen. Und sie lassen dich doch, doch allein. Schlimm, oder? Kann passieren im Leben. Aber Gottes Hand ist nie zu kurz. Amen. Gott sorgt für seine Kinder und Gott sorgt für Gerechtigkeit und Gott ist der. Mein erstes Vertrauen muss wirklich bei meinem himmlischen Vater sein. Ja? Ähm, weil Gott hat Josef nicht verlassen und er hat ihn nicht vergessen und manchmal dauert es halt leider ein bisschen länger, als wir gerne hätten, aber nach zwei Jahren hat dann der Pharao ähm, auch wieder, hat der Pharao selbst einen Traum gehabt, zwei Träume, die ihn sehr, sehr, sehr beunruhigt haben und plötzlich hat sich der Mundschenk erinnert. Oh, warte mal, ich kenne jemanden, der kann Träume deuten. Und dann haben sie den Josef aus dem Gefängnis geholt. Und so hat Gott von Gefängnis, Boss, das ist jetzt eh schon mitten drinnen, nicht mehr ganz unten, er ist an den Hof des Pharao gekommen. Und die Biografie des Josef geht wieder steil bergauf. Ja, eine Beförderung. Ähm, das kannst du in 1. Mose 41 dann lesen. Josef deutet in die Träume äh, und sagt ihm, wie es weitergeht was er tun soll und der Pharao war so beeindruckt, ja, von diesem Gefängnisinsassen, dass er sich gedacht hat, das ist eine gute Idee, ich mache diesen Ausländer, der direkt aus dem Gefängnis kommt, zum zweiten Mann nach mir, zum Vizekönig. Super Idee, oder? Wenn das nicht Gottes Protektion ist, dann weiß ich es nicht, ja. Wir brauchen keine Korruptionsskandale. Wir haben Jesus. Amen. Amen. Er sorgt für uns. Er gibt uns die richtige Position. Und vielleicht soll... Na, Scherz. Wir verlassen uns auf Jesus, weil er sorgt für uns. Und dann müssen wir nicht selber für unsere Position kämpfen und uns selber darum kümmern, dass wir eine gute Position bekommen, weil Jesus kümmert sich um uns. Amen. Und ähm, er ist dann eben, Josef ist tatsächlich zum zweiten Mann hinter dem Pharao geworden, der Vizekönig von Ägypten quasi, ein Ausländer aus dem Gefängnis, unglaublich, Wahnsinn. Äh, und er hat einen neuen Namen bekommen vom Pharao, das kannst du im 1. Mose 41, Vers 45 lesen. Und der Pharao gab Josef den Namen Zafenat Pane, Paneach. Jetzt bist du ganz neidisch auf diesen schicken Namen, oder? Das bedeutet, Gott spricht, er lebt. Ist das ein cooler Name? Gott spricht, er lebt. Weil das hat der Pharao gesehen. Und wenn es die Menschen in uns sehen können, dass wir einem lebendigen Gott dienen, dass wir einem lebendigen Gott folgen, dann kann Gott, nichts ist unmöglich fehlen. Amen? Das ist eine wunderbare Verheißung. Eine wunderbare, wunderbare Verheißung und dann hat er gleich eine Frau gekriegt und super. Und dann war er 30. Das alles ist bis zu, seinem, bis zu seinem 30. Lebensjahr geschehen. Wenn du dir jetzt denkst, mein Leben war so schwierig bisher, vielleicht doch nicht. <lacht> Wenn wir uns das mit Josefs Biografie vergleichen. Ähm, mich ermutigt das, okay? Mich ermutigt es, wo ich mir denke, hey, es gibt immer Hoffnung, es gibt immer Hoffnung und Gott hat einen Weg und er findet einen Weg. Und das Erstaunlichste an dem Ganzen, die Geschichte geht dann weiter, er hat dann wunderbar tolle Ideen, der Josef, setzt die dann in die Praxis um und dient dem Land Ägypten mächtig. Wirklich, er kann in einer ganz schwierigen Situation, in einer Hungersnot, hat er schon die Vorbereitung dafür, dass das nicht so schlimm wird und ähm, kann eine mächtige Veränderung bewirken und ähm, dann kommen sogar seine Brüder. Irgendwann, nach vielen Jahren, kommen seine Brüder, weil sie hungrig sind und was zum Essen brauchen. Manchmal, ähm, ja, seine Brüder kommen und die Familie kann sich versöhnen. Ein Riesenwunder, das ist für mich immer das größte Wunder, wenn in einer Familie Versöhnung stattfindet. Ja? Gottes Hand ist nie zu kurz und er kommt nie zu spät und bei ihm sind alle Dinge möglich. Amen. Bei ihm sind alle Dinge möglich und ähm, nimm das als Verheißung jetzt für dich und deine Familie. Gott kann wiederherstellen und er will wiederherstellen. Ganz egal, wie lange es dauert. Ganz egal, wie unmöglich es ausschaut. Ganz egal, wie weit weg es wirkt für dich. Gott kann und er will. Amen. Und er wird es tun. Und seine Wege sind perfekt. Keine Ahnung, wie er das macht. Bei Josef hat er es gemacht und er wird es auch für dich tun. Amen. Er wird es auch für dich tun. Und es ähm, dürft ihr zu Hause nachlesen. Mag zum Schluss kommen. Die Erkenntnis, die Josef getroffen hat oder erlangt hat, findest du in 1. Mose 50. Ja, ich habe euch kurz jetzt nur umrissen, seine Biografie. Auf, ab, auf, ab. Super Halleluja. Hm, furchtbar schlecht. Super Halleluja, Tal des Todesschattens. Ja? Und sein so Hin und ein Her. Bedeutet das, dass Gott nicht mit ihm war? Nein. Es bedeutet, Gott ist mit ihm durchgegangen. Amen. Und äh, nur weil es bei dir in deinem Leben im Moment vielleicht nicht so super läuft, macht nichts. Gott ist da. Und er geht mit dir und er lässt dich nicht allein. Und er hat was Gutes für dich vorbereitet. Und die Erkenntnis, die Josef getroffen hat, ist in 1. Mose 50, in Vers 19 und 20. Josef aber sagte zu ihnen, zu seinen Brüdern, ähm. fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, damit er tue, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Kinder versorgen. So tröstete er sie und redete zu ihrem Herzen. Und er war sich bewusst, mein Leben ist kein Unfall. Meine Geschichte ist keine Katastrophe, sondern Gott hat äh, seine Hand im Spiel gehabt. Und er hat genau gewusst, was passieren wird. Und er hat gewusst, ähm, es ist gut Gut. Es klingt verrückt, aber es ist gut, wenn ich als Sklave verkauft werde. Es ist gut, wenn ich ins Gefängnis komme. Es ist gut, wenn ich ähm, beim Pharao diene. Es ist gut, weil ein großer Plan dahinter steht. Amen. Und das ist mein Gebet für dich, dass du sagen kannst, es ist gut. Ich vertraue meinem Herrn, dass er was Gutes daraus machen wird. Amen. Dass er ähm, alles unter Kontrolle hat. Und ich möchte zurückkommen zu Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Alle Dinge wirken mir zum Guten mit. Ganz egal, wie es jetzt ausschaut. Gott ist, Gott ist in Kontrolle. Und er ist der Drehbuchautor. Und er schreibt eine gute Geschichte. Er schreibt keine Horrorfilme. Er schreibt gute Geschichten für dein und mein Leben. Amen. Und wir dürfen ihm wirklich vertrauen. Und alle Dinge werden uns zum Guten mitwirken. Und ich bete wirklich, dass das in deinem Herzen so eine feste Zuversicht wird. Dass du sagen kannst, ich verstehe nicht, warum es jetzt so ist, aber ich weiß, dass es gut wird. Weil Gott für mich ist. Er ist für dich. Er hat nämlich den Vorsatz getroffen, dich zu retten. Ja. Und dich zu suchen und zu finden. Und ähm, darum schaut er auch, dass alle Dinge dir zum Guten mitwirken. Und in Vers 31 und 32 im Römer 8 steht, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Das ist eh nicht so schwer. Gott ist für dich. Ja? Dann kann eh nichts und niemand gegen dich sein. Und selbst wenn, erinnere dich an die Geschichte von Josef, selbst wenn es schlimm ausschaut, Gott ist für dich. Amen. Und es das heißt nicht, dass du irgendwas falsch gemacht hast, dass du äh, selber schuld bist an deinen Problemen. Ähm, es kann sein, dass du vielleicht manche Dinge in Ordnung bringen musst, aber Gott ist für dich. Amen. Und er sorgt für dich und er kümmert sich um dich und wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Kann ego eh gar keiner. Ja. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er hat seinen Sohn, was wir heute beim Abendmahl schon hochgehalten haben. Diese wunderbare Tatsache, dass es nicht darauf ankommt, was ich mache, damit ich in Gottes Gegenwart kommen kann, sondern es kommt darauf an, was Jesus getan hat. Und nur dadurch allein kann ich in Gottes Gegenwart kommen. Ähm, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Er hat ihn hingegeben für uns alle und er wird uns mit ihm alles schenken. Eine wunderbare Verheißung. Amen. Amen. Und genau, Vers 37 möchte ich euch noch auf den Nachhauseweg mitgeben. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Amen. Du bist mehr als ein Überwinder. Auch wenn du gerade in einem Gefängnis sitzt, emotional, seelisch, körperlich, keine Ahnung, du bist trotzdem mehr als ein Überwinder. Nämlich durch den, der dich geliebt hat. Amen. Und ja, ähm, yeah. wenn du noch nie diese Entscheidung getroffen hast, dieses abenteuerliche Leben mit Jesus zu gehen, dann möchte ich dich einladen, lass dich auf dieses Abenteuer ein. Sag, Jesus, sag mir, was du alles vorbereitet hast für mich. Zeig mir, was es bedeutet, mit dir zu gehen. Zeig mir, was es bedeutet, ein Kind von dir zu sein. Ähm, red einfach mit ihm, ganz normal, weil er ist ein Gott, der gegenwärtig ist. Er ist nicht weit weg, er ist gegenwärtig. Ja. Red mit ihm, lade ihn ein und er wird kommen. Er wird kommen und er wird dein Leben nehmen und in eine Richtung führen, wo du nur staunen kannst. Ich hätte mir das vor 20 Jahren niemals gedacht, dass ich da stehen kann und predigen kann, ohne in Ohnmacht zu fallen. <lacht> um, und dass es um, eine Hoffnung gibt. Ja? Es gibt eine Hoffnung. Und diese Hoffnung ist bei Jesus. Amen. Und ich lade dich wirklich ein. Wenn du diesen Schritt noch nie gemacht hast, dann mach ihn heute. Lade diesen Jesus in dein Herz ein. Wir werden dann zum Abschluss noch ein Lied singen, bitte. Amen. Um. Und ihr wisst, dass ich das gern habe, wenn, wenn ihr selber persönlich mit eurem Jesus redet. Ja? Ähm, wenn du ihn noch nie eingeladen hast, dann lade ihn ein. Ja? Wenn du irgendwo in deinem Leben gerade eine Situation hast, die sich sehr nach unten anfühlt, rede mit deinem Jesus darüber. Ja? Sag ihm: Hey, du, ich verstehe das nicht. Mit Zipf das einfach so an. Erklär mir, warum das so ist. Hilf mir bitte. Und er wird kommen, Amen. Und ähm, ja, durch diesen, durch in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat, und denen, die Gott lieben, wird, werden alle Dinge zum Besten mitwirken, Amen. Und ich lade euch wirklich ein, diese Zeit, die wir jetzt noch gemeinsam haben, vor eurem Gott zu verbringen und mit ihm zu sprechen. Äh, das, Gebetsteam wird im Anschluss noch hier draußen für euch bereitstehen, wenn du sagst, ich möchte mit jemandem irgendwie persönlich noch reden. Das Gebetsteam ist gern bereit, mit dir zu beten. Genau. Und ihr seid natürlich auch herzlich noch eingeladen. Im Anschluss draußen gibt es Kaffee und wahrscheinlich auch wieder Unmengen Kuchen. Ihr könnt es noch Gemeinschaft genießen. Und jetzt mag ich nur allgemein beten. Amen. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist. Ich danke dir, Herr, dass du einen guten Weg für uns vorbereitet hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns Schritt für Schritt führst, dass du Schritt für Schritt mit uns gehst, dass du uns niemals alleine lässt und dass du, ja, dass du immer die Kontrolle hast. Du weißt, was wir brauchen, du weißt, wo wir gerade sind und du führst uns vorwärts. Ich danke dir, Herr, dass wir das Ziel erreichen werden mit dir. Und ich bete für jeden Einzelnen, der gerade im Gefängnis ist oder der gerade sich in Sklaverei fühlt, emotional, dass du, dass du kommst und Hoffnung schenkst, dass du kommst und Licht zeigst und dass du kommst und den nächsten Schritt offenbarst, dass wir sehen, es gibt Hoffnung, es geht vorwärts und du lässt uns niemals alleine. Ich segne jeden Einzelnen mit neuer Hoffnung, mit neuer Zuversicht, mit neuem Frieden und mit neuer Kraft. In Jesu Namen. Amen.